0: Cześć kochani, tutaj Domek na kulowej nóżce, z tej strony Marta I Sylwia. Dzisiaj przychodzimy do Was z takim tematem roboczo nazwanym Instagramowanie życia i romantyzowanie życia. że z ruchami. Bo, mia bo miałyśmy kiedyś, ostatnio taką dyskusję na temat tego, że są osoby, które mogą... I tutaj nie będę pokazywała palcem, kto jest taką osobą, które czasami czują się nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, zaszczutę trochę, trochę tym, co jest modne. I takim,
1: wiecie, self-care routine, tak? Że zrób sobie ten czas dla siebie. Tak, teraz słuchajcie, bardzo modne. Zatrzymaj się nad pięknym chwili, zrób sobie dobrą herbatę, nalej sobie kieliszek wina, codziennie w ciągu dnia zadbaj o siebie. Rosną mi pazury do ziemi bo generalnie to wynika też z mojego charakteru gdzie ja bardzo jestem przekorą w swoim charakterze i od zawsze kochałam się w stawaniu w opozycji do trendów, tak? chociażby u mnie na przykład takie podejście jest z marką Apple gdzie absolutnie jestem fanką Steve'a Jobsa i uważam, że to był genialny umysł i no biznesowo dał radę to jest tak bardzo łagodnie mówiąc bo to co on zrobił z tą marką no, jest fenomenalne i oczywiście jak najbardziej, żebyście mi nie zarzucili. Ja wiem, że nie, nie zrobił tego sam, natomiast gdzieś tam sprowokował wiele działań. Tak samo mam podejście do Starbucksa, który neguję z miejsca, bo uważam, że naprawdę można za te pieniądze to wypić zajebistą kawę, a nie kawę ze Starbucksa o tak to nazwijmy i dlatego tak mnie drażnią wszystkie te trendy teraz self care, tak, czyli zatrzymajmy się i zrób sobie tą herbatę jakbym jej normalnie nie robiła, nie? Tylko teraz mam obnosić się z tym, że ja mam czas zrobienia sobie tej herbaty bo modne jest pokazać się, że jestem kobietą, która dba o dom, o dzieci a jeszcze mam czas zrobić coś dla siebie patrzcie jaka to jestem, zajebisk okej, okay, w ogóle panie się pora minuty ja mogę zrobić, wiecie, zaciszę własnego umysłu, tak, że no fajnie, że znalazłam sobie tą chwilę, ale niekoniecznie muszę szczuć wszystkich dookoła tym, że teraz powinnaś, powinnaś dbać o siebie, to jest twój czas no, tak jak i 5 minut temu i za 10 minut. Oczywiście znaczy, wiecie, mnie boli na, ta,
0: ten trend o tyle, że ja nie lubię, jak coś, co robię, staje się trendem. Bo mam wtedy takie wrażenie, że... To
1: tak samo było z bieganiem. Że nie... muszę się tłumaczyć z tego, nie? D ale tak samo było z bieganiem. Nikt nie biega... Dobra, biegali ludzie, tak? Ale był taki moment, że było bum, że nagle kurno biegali wszyscy. Ale tak samo jest nie wiem, zdrowym odżywianiem, z
0: cateringami, z... a co tam aktualnie jest teraz na, na modne sztuki, nie, nie wiem, nie znam się, nie? Ale zawsze się pojawia coś, co jest nagle na to boom i... I teraz wszyscy to robią. Dokładnie. Bo ja na przykład działam zupełnie odwrotnie, tak? Ja uwielbiam takie drobne rytuały w swoim życiu, w swojej codzienności i mi one pomagają na chwilę
1: się zatrzymać właśnie i sprawiają mi po prostu przyjemność. o widzisz, i to jest całe klo chyba, bo cały tre self-care i nazwanie tych drobnych przyjemności, drobnych rytuałów, które mamy teraz trendem na dbanie o siebie, o, o swoją głowę, o swój czas, tak, mnie pozbawiło całej przyjemności z tych rytuałów ze względu na to, że ja tak działam, tak? Dla mnie jest to takie wychodzenie z tym, teraz patrzcie jak to ja, ja o siebie nie dbam jest takim obdarciem tego z, z tej intymności, którą była ta chwila dla mnie. Żeby
0: nie było, my nie negujemy tego, że ktoś to robi, tak? Jak Ale... najbardziej,
1: róbcie sobie, róbcie co, co sobie tam, zdjęcia każdemu i każdemu wszystko... tam działa
0: i jak, jak każdemu to działa. Tak. Jakby mówimy to tylko o naszych wewnętrznych odczuciach, a że ostatnia dyskusja była naprawdę ciekawa, to stwierdziłyśmy, że się z wami i nią podzielimy. Bo my o oczywiście, bo jak zwykle, nie? jesteśmy zupełnie różne. I wiecie, no ja już mówiłam nie raz, że ja jestem bardzo mało mediowa, Mnie to tam nie ziębi, ni grzeje, co tam się dzieje. Mnie wręcz właśnie takie... Ja długi, długi czas postrzegałam media jako takie bardzo fałszywe. I mnie strasznie denerwowało to, że... I uważałam to za dużą krzywdę dla nas samych, tak? I tego, jak funkcjonuje cała grupa społeczna, całe społeczeństwo. Takiego na siłę pokazywania jest zajebiście. No tak. Ale jest wpyte. No
1: Dlatego ja robię zdjęcie połamanej nogi, nie? I...
0: No, nie połamane. I jakby ja się, ja tam generalnie, jak coś mnie denerwuje, to ja po prostu tego nie oglądam, tak? Chyba, że muszę, ale generalnie staram się nie musieć. Natomiast do, wiecie, takich właśnie drobnych rytuałów, ja zawsze miałam takie... Kiedyś nie miałam na to przestrzeni po prostu. I w pewien sposób takie długie, na przykład długie spacery były dla mnie taką jedyną, jedyną chwilą, takim moim rytuałem, gdzie ja mogłam być sama ze sobą. Jak zyskałam taką przestrzeń, gdzie mamy miejsce na te swoje drobne drobne rytuały, to bardzo mocno je doceniłam, tak? Zwłaszcza w sytuacji, w której, tak jak w tej chwili mój rozwój i samorozwój jest dla mnie bardzo ważny, jest dla mnie priorytetowy z różnych względów. Przede wszystkim zadbania o swoją zdrową głowę, albo o to, żeby była zdrowa. I żeby łatwiej mi było pracować nad pewnymi rzeczami, to te rytuały mi bardzo pomagają, tak? Trochę przygotowują mnie do tego, że za chwilę na przykład usiądę i będę musiała rozpracować jakiś problem, tak? Albo coś przemyśleć. I dla mnie są taką chwilą nadania trochę swojemu życiu takiego smaczka, tak? I ja lubię myśleć o swoim życiu w ten sposób, i czekać na takie, na takie te drobne chwile przyjemności, czy takie drobne chwile spokoju, bo ta przyjemność jest w dużej mierze powiązana z wewnętrznym spokojem. No
1: właśnie, i to nas różni, bo ja jestem niecierpliwca. O Jezu, no. Ja jak coś chcę, to chcę tutaj, tego już teraz i natychmiast. Ty lubisz na coś poczekać i dyrektować się samym narastającym oczekiwaniem. I tak? potem tym procesem. Tak? Potem tym procesem. Chociażby tak było na przykład z prezentem dla ciebie, gdzie ja miałam już jedną część i ja już się nie mogłam doczekać, żeby ci powiedzieć co dla ciebie mam, tak? A ty chciałaś poczekać, żeby to już było całościowo. Ja bym po prostu umarła, już bym chciała jakbyś powiedziała mi pół słowa, że coś przyszło dla mnie, to ja już bym
0: chciała wiedzieć co to jest. Wiecie co się działo, jak ja jej przez przypadek wspomniałam, zupełnie mi się wymknęło po prostu, że mam dla niej prezent? No to bo, bo, zapultałaby się, że ona chce. Już znaczy, teraz. Wiecie, to, to jest
1: dla mnie to jest tak jak powiedzenie mi musimy porozmawiać. I ja dokładnie tak samo to rozbieram. Jak, kurna, już masz coś dla mnie, no to mów. No nie? Już, teraz, natychmiast.
0: A ja, ja jakby nie mam problemu z, z taką niespodzianką. Inna sytuacja jest wtedy, kiedy ja doskonale na przykład wiem, co dostanę. I najczęściej, że to jest jakaś książka, którą chcę. Tu, tu, to mam absolutny problem, bo u mnie generalnie wiecznie jest wojna o to, że jak na przykład robimy sobie prezenty z siostrą, no to my doskonale wiemy zazwyczaj, co, co dostaniemy. I jak na przykład przychodzi do prezentów gwiazdkowych, to mamy takie, taki swój, powiedzmy, rytuał, że jest Zawsze jakaś niespodzianka, choćby drobna, ale żeby była niespodzianka, ale zazwyczaj taki ten główny prezent, no to każda wie, co dostanie. Jak ja na przykład wiem, że dostanę coś, na co się czaiłam powiedzmy pół roku, to czekanie do tej gwiazdki to jest dramat. Nie,
1: nie. <laughs> ale to jest jedyna różnica, nie? kiedy jestem faktycznie niecierpliwa. No wiecie, mój zarzut do tego całego trendu i do takiej instagramizacji trochę tego życia, pokazywania, że teraz to musimy tak albo w inny sposób, bo teraz to musimy jeździć zdrowo, teraz to musimy biegać, teraz to musimy mi czas dla siebie, postrzegam trochę jako zły proces. Bo będziemy miały, powiedzmy, młodą dziewczynę, młodą kobietę, która ma... Urodziły jej się trojaczki. I wierzcie mi, nawet jeżeli ona ma partnera, który jest przy niej, to dla niej znalezienie tego czasu, żeby podrapać się za po tyłku za przeproszeniem, a nie mówiąc już o wzięciu kąpieli z bąbelkami, z kieliszkiem szampana w ręku, truskaweczkami położonymi na specjalnie kupionym do tego celu stoliku. No to tu jest abstrakcja taka, że wiecie, jeżeli ona znajdzie będzie czas, żeby się wysikać bez walących dzieci do drzwi, to już będzie sukces, to taka dziewczyna może się poczuć, jestem niedość, rozgarnięta, zorganizowana, że ja nie potrafię znaleźć tej chwili dla siebie. Czy znaczy w ogóle ja mam takie wrażenie, I że media, socjalne media powodują to poczucie niedość. Takiego poczucia niedość i takiego braku dostrzeżenia tego, że biegnąc między jednym dzieckiem a drugim wez, wezmę łyk tej ulubionej herbaty, to też jest zadbanie o siebie, bo zrobiłaś tą herbatę. Ale nie, bo to nie był rytuał, że ona w ciszy usiadła w spokoju, tak? Ale może jej życie tak wygląda, że ona pije tą swoją ulubioną herbatę i to jest coś, do czego ona się uśmiecha. I to jest wystarczające, bo musimy pamiętać też o tym, że charaktery mamy też różne. Marta potrzebuje tego rytuału. Ja jestem osobą, która absolutnie robi wszystko, żeby ten swój czas naupychać wszelkimi możliwymi aktywnościami, tak? Czy to będzie gotowe? sprzątanie, czytanie, cokolwiek, ale żeby zawsze coś robić, tak? Bo wiecie, że gdzie jest czas na twoje przemyślenia? Ja rozmawiam z Martą, ja nagrywam z wami podcast, a z tyłu głowy tam siedzą dwa trole, które właśnie obgadują problem, który mam. Ja działam z bardzo dużą podzielnością uwagi i teraz zarzucenie mi, że bo ty musisz teraz skupić się na tych trollach, dla mnie jest nie do przejścia, bo tego nie lubię. Nie lubię działać w ten sposób. Łatwiej mi przemyśleć pewne problemy, które mam, robiąc coś, a nie siedząc i patrząc za przeproszenie w przestrzeń. Bo ja trochę to tak postrzegam, że to zasiądę i przemyślę teraz swój problem, skutkuje tym, że ja będę miała wyrzuty sumienia, że w tym czasie mogłam jeszcze zrobić pięć innych rzeczy.
0: Wiesz, bo to nie chodzi o to, żeby siedzieć i patrzeć w przestrzeń, tak?
1: No ale trochę to tak jest rysowane. Yy, bo wiesz, w moim postrzeganiu,
0: tak, tego wszystkiego, to działa w ten sposób, że równie dobrze na przykład takim momentem, w którym robię coś dla siebie, tak? Jest gotowanie czegoś, co lubię, tak? I ja nadal coś robię, tak? Natomiast na przykład w momencie, w którym albo nie wiem, piekę ciasto, tak? I robiąc coś dla siebie i dla innych, jest to też pewien taki rytuał, który pomaga mi na przykład złapać oddech.
1: Okej, okay, no ale, ale na przykład ale... dla mnie to jest, ja gotuję, odkurzę i tak dalej i mam dwa sposoby podchodzenia do tych czynności. Albo traktuję to jako ten moment medytacji jako takiej, czyli wyłączenia myśli. I skupienia się na zasadzie, a teraz z szczotką jedziemy do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, teraz wrzucam do garka makaron, teraz dosypuję soli, czyli skupienia się stricte na czynności, którą wykonujesz, gdzie swój mózg zajmujesz w całości tą czynnością dając mu odpocząć od innych myśli, tak? Albo właśnie to są moje chwile na przemyślenia. Mhm. Bo są to czynności na tyle mechaniczne dla mnie w wykonywaniu, że nie muszę się na nich skupiać. I mogę mieć ten czas, który ktoś w tym czasie, żeby przemyśleć pewien swój problem, będzie potrzebował usiąść przy świecach z lampką wina, tak? Mhm. I tylko ten mam zarzut, że nie szczujmy innych tym, że jeżeli nie zasiądziecie pełnym spokoju i nie wypijecie tej herbaty, to nie zadbaliście o siebie.
0: Znaczy w ogóle, wiecie, ja uważam, że każdy powinien robić to, co dla niego działa najlepiej, tak? I to, że się, wiecie, okej, okay, dzielenie się tymi różnymi metodami nie jest niczym złym, Ale dopóki co innego jest właśnie powiedzenie, nie narzucamy sobie tego nawzajem. Tak,
1: bo co innego jest powiedzenie, że to jest mój sposób na złapanie oddechu i co innego jest, wiecie, swoich, powiedzmy, followersów zapytanie, a jaki jest twój sposób na przemyślenie problemu? A co innego jest napisanie, powiedzmy, wy też znajdźcie ten moment, żeby usiąść. No nie, nie znajdźcie, jeśli tego nie chcecie. Znajdźcie swój sposób. Natomiast wiecie, zawsze... Absolutnie, okej, okay, jest to dobry aspekt, jest taki, bo dla niektórych osób będzie to pokazaniem, że można inaczej. Tak, i że może że spróbujemy czegoś innego. Czegoś tak? innego, Warto tak. Warto
0: spróbować, natomiast jeżeli coś nie pasuje, no to nie róbmy tego na siłę,
1: tak? Tak, nie róbmy tego cze czegokolwiek, bo jest trendem.
0: Tak. I też nie czujmy się zobligowani do robienia tego samego i pokazywania tego samego. Bo ja mam czasami wrażenie, że jak wpadniecie w pewien powiedzmy hashtag, tak, to kurna wszystkie te zdjęcia są takie same. Tak. To jest kopiuj i wklej I często zamiast poszukać może czegoś pośredniego albo choćby, nie wiem, jeżeli jesteście fanami takich drobnych rytuałów, czegoś, co wam zadziała, to my kopiujemy przez kalkę te same czynności.
1: Bo tak powinno to wyglądać. Bo tak powinno to wyglądać. A to nie o to chodzi, słuchajcie. I nie oceniajmy
0: ludzi przez pryzmat tego, że na przykład, bo akurat w twoim przypadku, ja mam wrażenie, że w ogóle ludzie, którzy działają w ten sposób, są bardzo negatywnie oceniani na takiej właśnie tak. zasadzie, że... Jak... Bo
1: to nie umie sobie znaleźć chwili.
0: Albo, że nie umie sobie znaleźć
1: chwili, albo, że unika problemu. Tak. I ludzie nie rozumieją, że można działać na różne sposoby na i... Na przykład dla mnie bardzo często momentem, kiedy. Ja... Ja mam absolutny czas na przemyślenie pewnych kwestii, to jest za samochodem. Na przykład. W momencie, kiedy jestem zabiegana, tak, tu zostawiam robotę i jadę po syna do szkoły. Chociażby. I to jest chwila, okej, okay, ona trwa pięć, dziesięć, nieważne ile, tak? Ale to jest chwila, kiedy moje myśli w tej chwili zapierniczają i ja muszę poukładać pewne kwestie w głowie. Wiecie, Nie potrzebuję do tego kunde, wiecie, lampki wina czy herbaty. Dopóki coś I działa, świec. jest okej. Okay. Bo na przykład dla mnie
0: takim bardzo ważnym nazwijmy to tym rytuałem, tak? I taką rzeczą, która pozwala mi trochę zwolnić, bo ja mam taką tendencję bardzo dużą do... Znaczy, mój mózg to jest miliard zakładek i wszystkie mają włączone dźwięk. I czasami ciężko mi jest, zwłaszcza kiedy jestem bardzo zabiegana, kiedy dużo się dzieje w moim życiu, kiedy jestem gdzieś tam, mam dużo obowiązków, ja zapominam o tym, że nie zapanuje tak jeżeli nie zapanuje ta chwila ciszy to zaczną pewne rzeczy mi narastać i dla mnie takim ważnym rytuałem jest na przykład spotkanie się z Sylwią na taki babski wieczór i to faktycznie jest taka chwila, w której my sobie przegadujemy pewne rzeczy siadamy, otwieramy wino, tak i to też może być pewna forma takiego momentu, takiego trochę restartu bo to też wynika wszystko z tego, że ja wiem jak ja funkcjonuję oczywiście i skoro ja wiem, że ja tak funkcjonuję i moja metoda na to, żeby sobie poradzić z pewnymi rzeczami, czy żeby dać sobie ten, tą chwilę, bo to takie wino z Tobą często powoduje, że ja potem wychodząc, łapię ten oddech i nabrałam na tyle sił, żeby na przykład rozważyć jakiś problem, czy zmierzyć się z jakąś sytuacją, na którą przez to całe zabieganie nie miałam siły. I odwlekałam, odkładałam, bo czułam się zmęczona tym wszystkim, tak? Bo były inne, ważniejsze sprawy. I zapomniałam, że najważniejsze to jest moje samopoczucia i poradzenie sobie z pewnymi rzeczami, tak?
1: Tak, ale to są właśnie inne metody działania. Tak. Ja muszę być w biegu, żeby w moim mniemaniu czuć się dość, że jestem w stanie ja tylko wtedy się czuję dobrze że jestem w stanie projektować przemyśleć problem, w tym czasie porozmawiać jeszcze z kimś przez telefon przez komunikator, czy chociażby pomóc dzieciakowi w lekcjach ja wtedy czuję się dość, jeżeli jestem multizadaniowa, ja w momencie, kiedy musiałabym się skupić tylko i wyłącznie na jednej czynności, nie czuję się wystarczająca. I to jest ta różnica, tak? U mnie te zakładki muszą grać. I moment wyciszania ich jest dla mnie szkodliwy. Bo dla mnie jest to też poczucie, że jeśli wyłączę tą zakładkę, to o niej zapomnę.
0: Nie, to wiesz, ja jakby wychodzę z założenia jeden problem na raz.
1: Jeden problem na raz i... jest zupełnie co innego. Ale, ale u mnie muszą one grać, mimo że jej. Spriorytetyzuję i tak, jakbym wyłączała, wiecie, i ksikiem każdą po kolei, to ja je będę jeden problem naraz wyłączać, owszem, ale one muszą grać. To u mnie
0: to działa w ten sposób, że jeden problem naraz i ja mam wrażenie, że w ogóle my w swoim wewnętrznym działaniu pomimo wszystko jesteśmy bardzo różne i ja jestem takim, bardziej, takim typem, który ma porządek i, on, i ja muszę sobie poporządkować i po, poukładać pewne rzeczy, a ty działasz w bardzo dużym chaosie. Tak. I ten chaos jest absolutnie dla
1: ciebie najlepszy. Tak. Znaczy on jest przede wszystkim... To jest tak samo, wiecie, ja jestem zodiakalną panną, gdzie panną się mówi, że to są pedantyczne osoby. Moja przestrzeń dookoła zazwyczaj jest bardzo dużym chaosem, ale jest chaosem stworzonych ułożonym przeze mnie. I to jest chaos, w którym ja się odnajduję. Ja pod startą papierów ja wiem, że tam leżą nożyczki, tak? Okej, okay, będą momenty, kiedy ja muszę w ramach radzenia sobie z na przykład stresem, ja robię sprzątanie i tam musi być, wiecie, ułożone do linijeczki, bo inaczej będzie źle i będę ciskać piorunami na prawo i lewo. Ale generalnie ten chaos jest taką moją, tym chaosem twórczym. I twórczym zarówno pracowo, jak i twórczym w kwestii rozwiązywania problemów. Bo daje mi różne perspektywy. Ja z kolei,
0: to zależy od przestrzeni. Bo ja na przykład z kolei swoją taką najbardziej prywatną przestrzeń, jaką jest sypialnia, wiadomo, że zrobi się tam czasami jakiś chaos, tak? No bo jednak funkcjonujemy tam, używamy jesteśmy. No dobrze, no, Natomiast to jest najbardziej posprzątane miejsce w całej chacie. I ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi się tam coś przedstawia, tak? No tak. I to też
1: funkcjonuje na takiej zasadzie, że to jest moja bezpieczna przestrzeń. moją bezpieczną przestrzeń, a na przykład jest łóżko, na którym notabene w tej chwili nagrywamy, bo testujemy, wiecie, różną akustykę różnych pomieszczeń i dziś padło na moją sypialnię. I to jest przestrzeń, która dziś wygląda absolutnie bez zarzutek. Ja mam, słuchajcie, zasłoniętą szafę. Jakbyście tam odsłonili, tam idzie do odliniki, mamusia była. Ale to już taka dygresja. Ja mam wyprzątnięte wszystkie rzeczy, ponieważ w tej chwili jest to przestrzeń pracy wspólnej, która dla mnie na taki moment musi być uporządkowana. Jak cofniesz się w naszych poprzednich nagrywkach, to ta przestrzeń, ten dół, na którym siedziałyśmy i nagrywałyśmy, on był zawsze idealnie posprzątany. To prawda. W momencie, kiedy myśmy siadały do pracy. Tak. Tak? Ja mogę mieć tam rozpierducha równo, kiedy ty przychodzisz do mnie na wino, ale nie w momencie, kiedy siadamy do pracy. Natomiast wracając do tej mojej sypialni, dziś tak, ona jest absolutnie posprzątana, tutaj jest wszystko, wiecie, tu nic nie leży, tak? Natomiast w momencie mojego normalnego funkcjonowania, to moje łóżko, które jest całkiem spore, jest moją wyspą. W związku z tym, zazwyczaj leży na nim komputer, telefon, chusteczki, książka, ładowarki, słuchawki, jakieś ciasteczko, talerzyk, na kaloryfarze stoją za dwa kubki, tak? I ja się czuję dobrze w tej przestrzeni. To jest twoja. Bo jest moja i bo ja mam te wszystkie rzeczy, które są akurat mi potrzebne pod ręką i nie muszę za każdym razem się zwlekać i iść po coś, tak? Nie, jak ja sobie zaszywam się w mojej przestrzeni, to ona jest najmojsza i tam mi się tylko do niej donosi, wiecie? Tam, tam się nie wynosi z tej przestrzeni, tam się tylko donosi i tam się kumuluje.
0: Dlatego, wiecie, no, tak jak mówimy, no, na każdego działa coś innego, a przede wszystkim to, że działają na nas różne rzeczy, tak? Czy że działamy w konkretny sposób, w żaden sposób nas nie wartościuje.
1: Tak, nie dajmy sobie wmówić, że jeżeli nie idę z trendem, to jestem zła. To jestem niewystarczająca. Czy niewystarczająca, tak? Czy robię coś nie tak. Czy robię coś nie tak, że, że to właśnie sprawia, że jestem mniej wartościowa, czy wartościowa. Bo to, to wiecie, jak z pójściem na siłownię. Ja tego nienawidzę. Ja też nienawidzę. Ja absolutnie nienawidzę. Nie to męczę. Ja wolę sobie, wiecie, poćwiczyć w, w ciszu własnego domu, tak? A, a jeżeli już wyjść na zewnątrz z ćwiczeniami, no to już zorganizowanymi Pewnymi zajęciami, tak? tak? Typu, nie wiem, rurka czy, czy, czy zumba, tak? Czy krawka, na którą chodziłam. Czy yoga, urewa, Ale to już konkretne, zorganizowane zajęcia, które idą pewnym procesem uczenia się czegoś, tak? Ale jakbym miała pójść, wypocić się na siłowni, no to mnie, wiecie co, ja popełniłam ten błąd dwa razy. Pierwszy i ostatni.
0: I to, co jest ciekawe, pomimo tego, że działamy w różny sposób, to akurat jesteśmy absolutnie zgodne. Tak. Tak
1: zdecydowanie. Yy, zajęcia zorganizowane, tak. Siłownia nie. nie. Nie, nie, nie. Dla mnie to jest właśnie ta przestrzeń, w której ja zostaję z pewną czynnością i nie mogę zrobić pięciu innych rzeczy, bo teraz to ja mam ćwiczyć. Ale wiecie, to taka też zabawna kwestia, tak? Tego, jak
0: nasz sposób funkcjonowania ma przejawy w różnych, w, w różnych rzeczach. Jakbyście spojrzeli na pulpit mojego komputera tak? To tam jest wszystko posortowane, posygrugowane w foldery, ja wszystko wiem, gdzie co mam, co jakiś tam czas przeprowadzam porządek. Tak no samo... przepraszam
1: bardzo, odczep się do mojego pulpitu. On jest absolutnie wysprzątany, tylko dlatego, że inaczej nie mam miejsca na dyskusję. A, a, no
0: właśnie. A wiesz, a tak samo jak na przykład jak pracujemy, tak? Albo na przykład jak byśmy tworzyły, ty, czy ty grafikujesz sobie, czy ja tworzę konspekty, cokolwiek. To ja mam zakładki, mam pootwierane ileś zakładek, potem je zamykam, tak? Nie, moje wiszą. E, moje potrafią, słuchajcie, ja wiszą czasami... Odkrywam zakładki, które na przykład O, to to oglądam pół roku temu Dokładnie, i to, to, to jest taki Niby nic, ale w ten sposób też Pokazuje jak my się różnimy
1: sposobem działania tak? Natomiast też zobaczmy Zyskujemy zresztą przestrzeń, że jeżeli Wchodzę, pracuję w sposób Indywidualny, to pracuję W moim osobistym chaosie Natomiast gdzie wchodzi No powiedzmy pewien profesjonalizm Musi wejść tak? Bo pracuję z kimś, to pracuję zawsze w uporządkowanej przestrzeni. To prawda. Że tylko i wyłącznie chaos jest dla mnie. I absolutnie nigdy z nim nie wychodzę na zewnątrz. Tak samo było nawet jak pracowałam w biurze. Ja w biurze musiałam mieć porządek. Pod linijkę tak? Jak potrzebowałam, chociażby nawet jak pracowałam jako grafik, freelancer, gdzie trochę inaczej zaczęłam podchodzić do tej pracy, starając się wypracować sobie coś, co u mnie nadal nie działa, czyli life balance, czyli teraz jest czas na pracę, teraz jest czas poza pracą. U mnie to nie działa, ja się z tym pogodziłam, ja nie lubię life balance'u, bo dla mnie moim life balance'em jest to, że ja siedzę po nocy, pracuję, potem robię pięć innych czynności, śpię od 16 do 18, potem znowu siadam do pracy tak jak czuję, mhm. tak? Natomiast kiedy się tego uczyłam, to ja ewidentnie musiałam wejść z domu, żeby zyskać life balance i ja wyjeżdżałam do strefy coworkingowej. I tam to też, no, wymuszać przestrzeń pewien porządek, tak? Tak, pewne ogarnięcie się. Tak natomiast no, jest absolutnie jest to nie dla mnie. W sensie w strefie koworkingową, czy... Ten life, life balance, balance, tak? Ja się lepiej czuję w tym takim bardzo chaotycznym sposobie funkcjonowania. On mi daje pewien komfort, tak? W szczególności też ze względu na moją sytuację. Jestem, wiesz, mam dwójkę dzieci, jestem z nimi sama i czasami muszę zareagować na coś już teraz natychmiast i wiem, że to jest, wlewając sobie, to jest zajebista cecha, że jestem w stanie w każdym momencie przerwać pracę i wstrzelić się w nią absolutnie za powiedzmy godzinę, 15 minut, 3 minuty znowu, bo musiałam na coś zareagować, domowego chociażby, a są osoby, które nie będą w stanie funkcjonować w ten sposób, ponieważ wybicie ich z rytmu projektu, przemyślenia, pisania, projektowania w ogóle, tak? pracowania, to dla nich ten powrót w rytm pracy jest dużo trudniejszy.
0: To prawda, swoją drogą ja też jesteśmy w ogóle przy tym temacie takiego zorganizowania się, nie? I ty masz właśnie troszkę tak, że tobie byłoby, jest ciężej, jak ktoś cię przerwie. Znaczy, ja tego, to nie chodzi o to, że mi jest ciężej, ja tego nie lubię. Tak, bo mi to absolutnie nie przeszkadza. Ja tego bardzo nie lubię i, i to też ma swoje podłoże, tak? A wiecie, bo ja, no tak jak mówiłam, ja kiedyś nie miałam tej przestrzeni. Ja praktycznie nigdy nie byłam sama ze sobą. I w momencie, w którym po 25 latach życia uzyskałam tą przestrzeń, to człowiek się bardzo szybko przyzwyczaja i zaczyna się dostosowywać w taki czasami dziwny sposób do tej własnej przestrzeni, nie? I ja po prostu w tej chwili bardzo sobie cenię to, że ja mogę sobie pozwolić na to, żeby mi nikt się nie pierniczą pomiędzy wódkę zakąskę i nikt mi nie przeszkadzał, tak? Natomiast na przykład jeżeli działoby się, ta praca na przykład się w grupie, tak? Czy jak pracujemy na studiach, w grupach, czy robimy jakieś projekty, to mi to nie przeszkadza, bo to wymusza, to troszeczkę to wymusza ode mnie sytuacja. Natomiast jeżeli ja sobie mogę pozwolić, to wolę pracować tak, żeby nikt mi nie przerywał. No tak. Żebym miała ton, ten komfort wokół siebie.
1: Ja jeżeli mam taki czas, to ja po prostu
0: wybieram pracę nocą. Znaczy, powiem wam tak, ja jeżeli chodzi o moje 7-8 godzin no to ja jestem tutaj absolutnie uparta i ja sobie bardzo cenię ten czas i, I... Ile? I mój sen. A to wynika tylko z tego i wyłącznie, że nawet nie chodzi o to, że ja lubię spać, bo lubię. Ale ja lubię czuć się wyspana. Ja lubię, się, lubię ten moment pobudzenia się, kiedy czuję się pełna energii, tak? I jeżeli sytuacja ode mnie wymusza nie spanie, no to okej, okay, no bo sytuacja ode mnie wymusza. Ale jeżeli mogę,
1: to otrzymuję stałą rutynę snu i to Wiesz spać, co? O, spać o stałej godzinie i wstaję o stałej godzinie. Wie, wiecie co, tak patrząc na charaktery i na sposób działania yy, Marty i mój, to teraz wyklarowała mi się taka wizja, że to jest tak jak... Marta jest takim puchatkiem, który idzie sobie przez las... Ej A ja jestem tym tygryskiem, który zapierdziela dookoła Ja muszę mieć swój wrota, I ja muszę podskakiwać dookoła, bo inaczej się czuję Tak, a ja uważam, że na wszystko jest A ty sobie y, musisz tu dać swoim tempem. Tak, i ja uważam,
0: że na wszystko A ja muszę sobie poskakać I ja też mam takie okresy, że muszę sobie poskakać, ale to jest no każdy moment Ale to nie? Każdy,
1: każdy z nas ma takie okresy,
0: że i ale musi nie, być puchatkiem, ja, i musi
1: być tygryskiem, nie? Ja
0: jestem wbrew pozorom, bo naprawdę wbrew pozorom Ja jestem
1: bardzo poukładana <laughs> I... E... Nie, no, jesteś, no. Weź się do mnie nie śmiej. Nie, no, jesteś, no. To jest, ja bo... mam inne postrzeganie ciebie, bo ja znam twój rozpitol w głowie, jaki ty masz, który absolutnie na przykład nie przeszkadza ci w ogarnianiu na przykład rzeczy na studiach, tak? Gdzie jesteś prowadzącą grupę bardzo często. To Tudzież ty odpowiadasz za kontakt z wykładowcami, ustalanie terminów czy form zaliczeń, tak? I tak samo działam w pracy. I tak samo działasz w pracy. Dlatego ja się śmieję, bo ja wiem, że ona na zewnątrz właśnie jest tą grzecznie uporządkowaną, dostojną panią, która za wszystkich zadba, tak? A tam rozpisun w głowie jest taki... A, no.
0: Tam jest Hiroshima!
1: Tam jest Hiroshima. I to tak wybu to, to, to w zapętleniu, bo to, to cały czas wybucha. Tak, dlatego no mnie to bawi, bo no, to jest tak samo, wiesz, no, no znamy się na tyle, że wiemy, no wiemy jak nasze mózgi i, i ta nasza zewnętrzna powłoka
0: działają. Ale coś jeszcze chciałam wam powiedzieć, słuchajcie, no bo już zdarzyłyśmy wam nieraz powiedzieć, jak bardzo się różnimy. Teraz wyobraźcie sobie, ja ceniąca moje rytuały, proszę te poranne,
1: i Sylwia. I słuchajcie. Nauczyłaś się żyć z tym. Tak. I mi to, to, to nie jest tak, że mi to przeszkadza. No, wiecie, bo jestem niecierpliwcem i na przykład nienawidzę się spóźniać, gdzie ja przeginam w drugą stronę, to znaczy, jeżeli ja się umawiam z kimś na daną godzinę, to na bank będę tam pół godziny wcześniej. Ja jestem taka, że przychodzę, wiecie, pięć minut wcześniej, ta przychodzi pół godziny wcześniej. Ja przychodzę pół godziny albo jeszcze więcej wcześniej. W związku z tym, jeżeli ja się umawiam z Martą, spotykamy się o dziesiątej, o dziesiątej do ciebie przyjeżdżam, to ona o wpół do jest już gotowa, bo wie, że ja się zjawię. I ona to wie, że to jest... Absolutnie już nie wysiedzę, tak? Absolutnie moja córka próbuje mnie tego oduczyć, gdzie ona jest typem, który przyjeżdża stricte na określoną godzinę. Ona ma czas. Ona zdąży. I wiecie, ja stoję w progu, ubrana buty, kurteczka, torebeczka w ręce i są pan z duszki na nóżkę. I mówię, Jelka, jedziemy już, jedziemy, bo może będą korki, bo może będzie co? No co, Jeszcze jestem nieubrana. I ja zdążę. I mówię, no ale... Wie... Zdążę, mamo, usp Spokój się. I wiecie, ja stoję nadal w tym przedpokoju, usiądę dupą na wiecie, szafeczce, potupię nóżką, potupię nóżką, powkurzam się, ale ona mi nie da już wejść. I ja muszę się dostosowywać. Tak jak ja się dostosowuję do jej i ja tak ty się dostosowałaś do mojego i tak będzie pół godziny wcześniej. Tak, i to wiecie, to są takie rzeczy, które wyszły
0: bardzo naturalnie, ale gdzieś tam, no musimy o tym pamiętać, tak, że jesteśmy różni, różnie działamy, co nie znaczy, że działamy źle, ale też dać wzajemnie sobie przestrzeń na takie swoje trochę fiksacje, tak? w pewnym momencie, bo tak jak już wam mówiłam, ja jestem gdzieś tam bardzo taka poukładana zewnętrznie, tak? Ostatnio się zastanawiałam, na ile to wynika ze mnie, a na ile to jest coś wyuczonego. Bo kiedyś, nie wiem jak to teraz wygląda, ale kiedyś był taki w ogóle mocny trend, wiesz, na to poukładaj swoje życie, nie? Na takie plan... mnie. I takie W ogóle, ja, ja miałam, nie wiem, to było na pierwszych studiach, jak byłam. Był taki moment takiego hype'u na planowanie. Jeśli ja się zastanawiam, na ile to wynika sensu stricte z mojej osobowości, a na ile to wynika z tego, że ja się tego nauczyłam. I po prostu tak funkcjonuje.
1: Ja nie planuję. Ja, ja wiem. Znaczy, dla mnie system karteczkowy, tudzież kalendarzowy... Nie istnieje. Nie istnieje. Choćbym nie wiem, ile razy do niego podeszła i choćbym nie wiem, po jakie sposoby nie sięgała. Gdzie ja jestem bardzo techniczna, w związku z tym próba nawet przerzucenia tego w, że tak w cudzysłowie powiem, w chmurę. No nie istnieje. Dlatego się właśnie zastanawiam, na ile to jest coś narzuconego
0: na, wiesz, jakby pokłosie jakiegoś trendu, w który chcąc, nie chcąc, wpadłam, a na ile faktycznie taka jestem. I okej okay, ja ja sobie to przemyślałam i doszłam do wniosku, że to trochę wynika z tego jaka jestem i co, co zapewnia mi komfort i bezpieczeństwo, tak? Ale patrząc na to jak działa przede wszystkim Instagram i jak trendy przewijają się na Instagramie i jak bardzo hajpowane są trendy na Instagramie, to zastanówmy się ile razy my, wy wpadamy w coś takiego.
1: I tak naprawdę jak bardzo często pokutuje u nas to takim bardzo złym samopoczuciem. Takim poczuciem winy czasami. Poczuciem winy, że nie jestem w stanie. Albo że nie potrafię. nie potrafię pójść za trendem. Że jak nie pójdę za trendem, to zostanę w pewien sposób wykluczona. Bo to aż do tego stopnia czasem dochodzi, tak? Tak. A ja wychodzę z założenia, wolę nisze niż pójść się trendem, nie? Tak, no. Znaczy, mam wrażenie, że ty w ogóle jesteś bardzo... Ja biznesowo umiem pójść
0: trendem. Okej, okay, ale to jest w ogóle inna sfera. Że ty w ogóle jesteś bardzo wbrew tam, tak. Ty jesteś chaotyczna, Ty jesteś bardzo poukładana, jeżeli chodzi o takie pewne Twoje lubię, nie lubię. Tak. I... Czy znaczy, jestem bardzo świadoma tego, co mi daje komfort, tak, co mi nie daje Tak, bardzo samoświadoma i mam wrażenie, że ty z góry wiesz, że coś ci nie będzie pasowało. I ty często nawet nie spróbujesz, bo wiesz, że ci nie będzie pasowało i masz
1: rację, tak? To tak jak z gotowaniem jest u mnie, że ja widząc przepis i czytając przepis, ja będę wiedziała, że to mi będzie smakowało albo mi nie będzie smakowało, albo że coś jest nie tak w tym przepisie. Coś da ja górę... smakowało. Tak. Ja, ja z góry to wiem, przeczytawszy przepis, tak? Wiem, że to będzie dobre i to będzie smakowało wszystko. I słuchajcie, to jest ten typ, którego nawet nie macie, nie macie
0: co namawiać, bo namawiając taką osobę, która jest bardzo gdzieś tam świadoma tego, co lubi, nie lubi, co działa, co nie działa, na spróbowanie czegoś nowego, kiedy ona mówi nie, spowoduje tylko tyle, że możecie wywołać u niej poczucie winy. Nie. Agresywne zachowanie i Albo takie... agresywne zachowanie. Raczej
1: wywołacie nie poczucie winy, tylko najeżenie się mhm. do tego stopnia, że ja wywalę, że ja nie będę szła za trendami. I mam głęboko w poważaniu co będą sądzić na ten temat inni. No to... I mam głęboko w poważaniu, co o tym myślisz. Tak, ale będą też osoby, które, w których to wzbudzi takie poczucie tak, dyskomfortu. Tak. Można nawet tak, nie, że winy, ale
0: poczucie dyskomfortu, tak? Tak,
1: absolutnie. Ja, u mnie to nie zadziała na zasadzie poczucia winy. Tylko takiego, takiego zjeżenia się. się, że nie będziesz mi mówić,
0: co ja mam robić. Tak. Nawet Bo jeśli... ja wiem i znam siebie. Tak. To nie jest tak, że jeżeli próbujecie na rzeczy, to nie jesteście samoświadomi, tak? Bo to nie o to chodzi. No nie, absolutnie. Tylko chodzi o to, że chodzi o pewną odporność na to, co jest modne. I na to, co pokazywane jest w sieci. Bo jeżeli, słuchajcie, idzie jakiś trend,
1: który mi się podoba, to ja pójdę też tym trendem, tak? Tak, ale wierzę, że
0: ci się on mi podoba. Ale fajnie.
1: wiem, że on mi się podoba. Będzie trend, który zaakceptuję przy i powiem okej, okay, fajnie, fajnie i fajnie, że to wyszło, ale będą trendy, które ja z góry odrzucę i koniec. Tam nie ma, przebacz, dla mnie, tak? Żeby było jasne, nie będę potępiać, bo to jest tak, jak wam powiedziałam na początku. To, że mnie trend self-care trochę wkurza, bo jest takim, bo musicie bardzo często, a nie po pokazaniem, ja tak dbam o siebie, nie pozostawiając przestrzeni, a jak ty dbasz o siebie, możesz nie czuć potrzeby, żeby zatrzymać się na te pięć minut, bo ty musisz i ty nie możesz inaczej, żebyście nie odebrali tego jako całkowitego potępienia rób ta, co chce ta. Ja wychodzę z tego założenia. Coś, co ja neguję dla siebie, nie znaczy, że neguję, że skoro idziesz z trendem, to jesteś fe. Nie. Wszystko, co nie krzywdzi innych, a sprawia, że ty się czujesz dobrze, to rób. Jak najbardziej. To czy ja to będę robić, czy nie, to jest już moja kwestia. Postarajmy się tylko w, w tym pójściu w trendy nie narzucać ich innym. Dlatego czy, tak często, jak
0: nagrywamy dla was, tak, czy piszemy do was, to my często mówimy ja. I to nie wynika, wiecie, z jakiegoś takiego, bo ja coś. Tylko my mamy tą świadomość, że na każdego działa coś innego. I chcemy wam pokazać, że działamy tak, że się od siebie różnimy i przede wszystkim to, że trzeba to zaakceptować. I staramy się odnosić przede wszystkim do siebie, pokazując, że to, co działa na mnie, niekoniecznie musi
1: spodziałać na Ciebie, tak? Na Ale was? też chcemy w tym wszystkim zauważać, że pewne zjawiska mogą być dla niektórych szkodliwe. szkodliwe. Dlatego o tym mówimy, że jeśli są trendy, a Wy nim nie idziecie, to nie wyrzucajcie sobie tego. Macie do tego
0: prawo. I tak samo jest w ogóle z podejściem do, do social mediów, tak? Nie narzucajcie sobie uczestnictwa w tym, bo inni to robią. Jak tego nie, nie czujecie, jak nie czujecie potrzeby pokazywania, powiedzmy, jakichś elementów czy cząstek Waszego życia w sieci, to tego kurna, nie róbcie. Dokładnie. i nie czujcie Nie czujcie się z tym źle, bo to, to nie świadczy o, o, o was, tak? Tak samo, jeżeli macie potrzebę pokazywania tego tych cząstek w, w swojego życia w sieci, czy dzielenia się pewnymi rzeczami, to też jakby nie pozwólcie sobie wmówić, bo są takie typy, nie pozwólcie sobie wmówić, że, nie wiem, jesteście atensujszami, tak? Na przykład.
1: Bo, ok, bo... chociażby tak, tak mogła działać kwestia selfie. Jedni będą prowadzili profil, gdzie tych selfie będzie dużo, tak? I teraz, słuchajcie, będzie odbiór taki czysto obrazowy, ładne zdjęcie, fajnie. Będziecie mieli ludzi, którzy to odbierą, o Jezu, jaka jest skupiona na siebie, na tym jej Instagramie, to nie ma nic poza jej twarzą. A nie dostrzegamy, że takie pokazywanie siebie może być procesem samoakceptacji. Bo znam takie osoby, dla których zrobienie tego zdjęcia i wyjście z nim do ludzi jest próbą takiego zaakceptowania własnego wizerunku, własnego wyglądu, że mogę się pokazać i nie wszyscy mnie zjedzą. Mm -hmm. I że mogę z tym zrobić 10 i potrzebuję ich zrobić 10, 20, 50, 150, żeby poczuć się dobrze z własną twarzą. Tak, bo mam wrażenie, że
0: nawet mając świadomość tego, że nie każdy się czuje dobrze sam ze sobą, to i tak będziemy to... Ja mam w ogóle wrażenie, że my dużo rzeczy lubimy negować i nazywać pewne zachowania w negatywny sposób. Że my na przykład w momencie, w którym widzimy profil, na którym się dużo ktoś dzieli, na przykład swoimi elementami z życia, to my nie, nie pomyślimy sobie na takiej zasadzie, że fajnie, że się dzieli, tylko na przykład, a kogo to obchodzi? po co to mówisz. I my nie mówimy tego, po co to mówisz, żeby zrozumieć tą drugą stronę, tylko mówimy to takie, wiesz, podszyte, taką trochę złośliwością. Czyli że czasami
1: traktujemy te social media jak taki, za przeproszeniem, śmietnik na brudy. A czy wiesz co, akurat jeżeli odniesiemy się do Instagrama, to oczywiście, pomijając już konta, bardzo takie szeroko rozpoznawalne, czy osoby, powiedzmy publiczne, mhm. tak, które są w wyższym stopniu narażone na hejt, to w przypadku na przykład dziewczyny, standardowej dziewczyny, która po prostu robi sobie selfie, z jakich powodów to już jest jej absolutnie sprawa, to tam tego złego odbioru będzie dużo mniej. Im mniej jesteś publiczna, tym mam wrażenie jesteś mniej narażona na to, żeby ktoś ci powiedział, masz krzywy ryj. Na przykład. No to na pewno. Bo najwyżej jeżeli komuś się nie spodoba, to nie da tego serduszka poleci dalej, tak? Tak, ale to bardzo... Ale jednak dla niej będą ważne te serduszka i to, że ktoś napisze jej Jesteś piękna. Jesteś piękna taka jaka jesteś, tak? I tu
0: właśnie wchodzimy, nie wiem, nie wiem w jakiej kolejności pójdą te odcinki, więc nie wiem czy już słyszeliście czy jeszcze nie, ale też wchodzimy tutaj właśnie w to poczucie własnej wartości i tej samoakceptacji, tak? Bo mam wrażenie, że jeżeli ktoś by się przyznał głośno do tego, że jest dla niego to istotne, żeby poczuć się lepiej, bo potrzebuje wyjść ze swojej strefy komfortu, to jest duże grono odbiorców, którego dosłownie zje i nazwie Atencjusza. To widzisz,
1: ja mam zupełnie odwrotny odbiór ja Albo ja mam taką wiarę w tych ludzi, którzy mnie gdzieś tam instagramowo otaczają, czy otaczają nasze konto domku na kolowej nóżce, że ja mam wrażenie, że jeżeli już zabierają głos, to w sposób, żeby dodać otuchy, powiedzieć coś miłego, wymienić się różnym często zdaniem na dany temat, czy na temat pokazany na zdjęciu, ale w sposób kulturalny i fajny. Znaczy ja to w ogóle abstrahuję od konkretnych przypadków, tak? Czy od tego, jaką... I dlatego ja postrzegam to całościowo jako to jest miejsce, gdzie częściej spotkasz ten dobry odbiór niż ten zły. Bo jakby absolutnie
0: ta społeczność, która jest wokół nas, tak? Jest fantastyczna. Tak. Natomiast mówię o tym dlatego, że ja sama spotkałam się z takimi opiniami, tak? Bo w momencie, w którym u mnie na przykład, chociażby na studiach, tak? Przewinął się temat social mediów i były dość duże. Duże debaty na temat tego, czy to szkodzi, czy nie szkodzi, bo to się pojawiało na różnych przedmiotach, na różnych poziomach. To sporo opinii dość dużej grupy, jaką wtedy byliśmy, było właśnie takich, że w momencie, w którym ktoś mówi, na przykład, że to może być sposób radzenia sobie z brakiem kompleksami, pewności, kompleksami brakiem pewności siebie cokolwiek, to tam padały bardzo ostre oskarżenia. A ten już poszukuje poklasku. I dlatego o tym mówię, że. Co innego jest jednak, wiesz, Poszukiwanie poklasku, a szukanie akceptacji. Dlatego to jest takie istotne. Dlatego poruszam ten temat. Że sama wiesz, że słysząc takie opinie, zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak bardzo my czasami postrzegamy drużyczny opak. Jak my próbujemy sami sobie, jakby postrzegamy
1: takie bardzo negatywne intencje, tak? Dlatego znaczy, wiesz co, ja, ja mam zupełnie taki odbiór tego wszystkiego, że częściej usłyszysz, że masz krzywy ryj, jeśli wypowiesz się na jakiś temat sposób, który stoi w opozycji do większości, tak? To na pewno. I wtedy, jeżeli druga strona nie jest w stanie uargumentować, że jej zdaniem się mylisz, to powiedzcie, że masz krzywy ryj. Ale to tak w życiu codziennym nawet działa, tak? Tak, z braku argumentów. I częściej narazisz swój wizerunek na atak, jeśli wypowiesz się na jakiś temat. Jeśli zostawisz na przykład konto, które będzie absolutnie bezkomentarzowe, a tylko wizualne, nie należysz się na hejt. Znaczy Oczywiście, ja przede wszystkim
0: poruszając te tematy, o których przed chwilą Wam mówiłam, chciałam zaznaczyć, że tak naprawdę, w ta ciemna strona social mediów to są ludzie, ale nie dlatego, że jesteśmy ludźmi, tylko dlatego, że czasami naprawdę te nasze opinie są nieugruntowane niczym. I czasami nawet nie sprawdząc, nie zobacząc, nie, nie doświadczając czegoś tak powiem, empirycznie, budujemy sobie jakąś opinię opartą na czymś, co usłyszeliśmy na przykład, albo co powiedzmy w dobrym tonie jest powiedzieć i sami tworzymy tą ciemną stronę. Tak. Dlatego chciałam ten temat poruszyć i pokazać wam do jakich wniosków doszłam. I że tak się dzieje, że to, to nie jest tak, że to wiecie, to jest temat z tyłka, że tak powiem. Tylko on, przez to w jakim żyjemy świecie, tak? I przez to jak różny potrafi być odbiór, my sami często łapiemy się na ten haczyk. A tak naprawdę wychodzę z założenia, że dopóki sam się nie przekonasz, sam nie sprawdzisz, no to jak możesz mieć opinię na
1: temat, jeżeli nic na ten temat nie wiesz. Obrazując za moich bardzo młodych lat, znaczy już nie takich młodych, bo dla wielu pewnie z Was, którzy nas słuchają, to wyjście pierwszej części Harry'ego Pottera to są gdzieś lata dzieciństwa. Dla mnie już tu byłam, wiecie, u progu studiów i właściwie studiów. Wiecie, no, było całe larum w oku Harry'ego Pottera jako takiego, że wow, było wielkie wow, jak książka wyszła. Znaczy wow to i zaczęło, wyszedł film. Nie, moja droga nie. Ja ci mówię z perspektywy, kiedy o filmie jeszcze długo, długo nie było wiadomo, tak? Absolutnie kiedy Harry Potter się pojawił na polskim rynku, było wow. Być może mój odbiór jest zaburzony ze względu na kierunek, na którym studiowałam i bardzo dużo się na ten temat mówiło i to przyznaję, że mogłam być spaczona środowiskiem. Natomiast było wow. Ja oczywiście w mojej przekorze stwierdziłam, a tam wow, a tam wow, boże, takie zachwyty, boże, takie zachwyty. Ale właśnie ja w tym wszystkim zatrzymałam się. Na zasadzie takiej, okej, okay, jeżeli ja mam się wypowiedzieć i negować całe wow, bo zawsze tak robię, to muszę wiedzieć, o czym mówię, więc ja książkę przeczytałam i oczywiście było, że było wow, ale to już inna kwestia, bo jestem do dziś fanką Harego. Natomiast to, co ja chcę wam przekazać, to właśnie nie wypowiadajcie się, tak jak Marta powiedziała, nie znając tematu. Nie wypowiadajcie się i nie narzucajcie nie własnego zdania, tylko zdania zasłyszonego. Dokładnie tak. Bo myślę, że w tej instytucji Instagramizacji życia, często my przytulamy pewne idee, nie sprawdzając ich tak do końca, tylko idąc, bo tak trzeba. Tak, bo to jest modne bo to jest modne, bo tak należy bo jeżeli chcę mieć oglądalność profilu, to muszę pójść w dany trend nie, nieprawda, nieprawda, pamiętajcie, że ludzie są różni i nisze są różne i często te niszowe profile są mega fajne. Tak, bo my często właśnie przez takie zanegowanie
0: czegoś, czego sami nie sprawdzimy, pozbawiamy się zobaczenia czy poznania naprawdę fantastycznych ludzi odkrycia czegoś nowego i czegoś też często, co jest poza trendem dlatego mówimy Trochę, trochę mówimy o takich dwóch stronach tego medalu, tak? I z jednej strony, jeżeli coś nie działa, to tego nie róbcie na siłę. tak?
1: Ale z drugiej strony, jeżeli szukacie drogi, to spróbujcie, zanim ocenicie. Tak, bo czasami, wiecie, jesteśmy w takich momentach swojego życia, że wiecie, że potrzebujecie odpoczynku, tylko w swoim zabieganiu nie wiecie, jak to zrobić. Wtedy może sprawdźcie drogę właśnie self-care, tak? Jako takiego. I takiego właśnie zatrzymania się na tą herbatę, bo może zadziała. Może nie zadziała i uznacie, że je tak lepiej wam myśleć w biegu. Ważne jest to, żeby dbać o siebie i trochę poświęcić
0: czasu na zastanowienie się nad pewnymi rzeczami, nie upychanie i nie wypieranie pewnych problemów, które nas gnębią. Natomiast to jak to zrobicie i jak
1: zadziała, zależy tylko i wyłącznie od was. Tak my postrzegamy instagramizację życia i to romantyzowanie, od którego ja jestem bardzo daleka, a Marta jest z nim bardzo przytulona. Nie potępiamy trendów, żeby było jasne jeszcze nie. raz podkreślamy. No po prostu podkreślamy tylko i wyłącznie to, że działajcie tak żeby być zawsze w zgodzie ze sobą i tak, by nie krzywdzić innych. My po prostu
0: robimy sobie podewagować na różne tematy, stąd jakby rozmawiamy ze sobą i z Wami, nie? I pamiętajcie, że cokolwiek byście nie robili, póki robicie to dla siebie, jest okej. Okay. Dokładnie. Choćby to było na 5 minut. Choćby to było na 5 minut. Bo może za 5 minut nie będzie działać. Dokładnie tak. Ale póki działa... W tym, ja zawsze, jak mamy tutaj takie, takie różne rzeczy z Sylwą, to ja zawsze
1: mówię, że w tym szaleństwie jest metoda. Tak. I dopóki to jest szaleństwo kontrolowane... Yy, po, pomijam kwestię, to, że to zwykle ja słyszę w kwestiach mojego działania w tym szaleństwie może i jest metoda. <laughs> Bo Sywiem często jest tak, że... No tak, no ja jestem pierwsza do sprawdzania różnych metod. Sylwia często... Znaczy, Sylwia generalnie lubi się ze mną nie zgadzać, nie? swoją drogą. Więc... Ale to jest sposób na rozwój. Bo jeżeli się z tobą mam nie zgodzić, to muszę mieć na to argumenty. W związku z tym muszę dowiedzieć się więcej. Muszę sprawdzić daną ścieżkę, by móc ją zanegować. Dla mnie jest to rozwój. W ogóle dla mnie negowanie rzeczywistości jest swego rodzaju rozwojem. Bo ja ją neguję sprawdzając. Nie neguję ją z zasady. Neguję z zasady. Starbucka i, i Apple, przy czym, tak jak powiedziałam w przypadku Apple'a, doceniam. Tak, no bo nie sposób nie docenić, tak? Oczywiście. Więc Ale... mogę sobie ponegować, bo ja nie. Bo wszyscy mają, więc ja nie będę. I to jest czysto moje, wiecie, na złość babci odmrożę sobie uszy, tak? Przy czym jeżeli ty się z tym dobrze czujesz, to why Tak no,
0: Taka prawda, nie?
1: Kręcimy się w kółeczko. W związku z tym, to moi wstrzyma. drodzy, subskrybujcie kanał. <śmiech> Oczywiście zachęcamy. A wracamy do was z kolejnym odcinkiem przyszły wtorek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć. Pa!